0: Tutte le persone che hanno subito l'assedio sono vittime. Forse non tutti hanno perso un componente della propria famiglia o un amico. Ma l'assedio ha lasciato ferite indelebili nell'anima di chiunque l'abbia vissuto, nel corpo, nella memoria. Mirela è sicura che tutti i bosniaci che hanno vissuto nel paese tra il 1992 e il 1995 abbiano sofferto di stress post-traumatico dopo la guerra ed era quasi prevedibile visto le condizioni in cui vivevano tutti i giorni circondati da bombardamenti quotidiani. Mirela ripensando a ciò che lei, i suoi familiari, i suoi amici, conoscenti e concittadini hanno vissuto non può che pensare a un'immagine di dolore. Un dolore che l'ha toccata da molto vicino, portandole via la sorella, ma che l'ha anche spronata a battersi oggi per fare in modo che cattiveri del genere non accadano mai più. Queste è Marcale, voci da Sarajevo, il podcast. Io sono Antonio Roma, autore, attore e regista di teatro civile. Stai per ascoltare le testimonianze accolte con empatia e rispetto di chi, ferito nel midollo e nel ventre, è sopravvissuto alla strage del mercato e all'assedio più drammatico e lungo della storia contemporanea. Una nuova puntata, ogni martedì alle 7. Mirelle di Sarajevo e a giugno avrà 36 anni. Ha studiato legge all'Università di Sarajevo ed è oggi un attivista nel settore non governativo in Bosnia e Erzegovina avvertì il desiderio di cambiare le cose, accadute in passato attraverso la conoscenza. Per questo scelse legge come corso di studi e oggi si batte per i diritti umani. Le Nazioni Unite l'hanno premiata per l'impegno sociale in Bosnia-Herzegovina. e C'erano tutti e tre i presidenti della Bosnia quando le conferirono quel premio. Un premio che le diede la speranza che le cose sarebbero potute cambiare in futuro, questo l'ha motivata ad andare avanti e combattere affinché gli eventi del 1995 non si ripetano mai più. Non ci sono ragioni per dividere e odiare. Non ci sono ragioni per sparare o bombardare una città con continue granate. Non ci sono ragioni per combattere una guerra. Mirella ricorda diverse cose accadute durante la guerra. All'inizio, lei e la sua famiglia lasciarono la casa dove vivevano e si trasferirono dai nonni. Mirella ricorda diverse cose accadute durante la guerra. All'inizio, lei e la sua famiglia lasciarono la casa dove vivevano e si trasferirono dai nonni. Lei, la madre e la sorella scapparono poi solo con una valigia. Non avevano niente mentre suo padre, in quanto uomo arruolabile, rimase a Sarajevo per alcuni mesi. Mirella ricorda bene il suo quinto compleanno, è stato l'ultimo che festeggiò con sua sorella. Nel novembre del 1993 lei e sua sorella stavano giocando fuori dalla loro casa. Sembrava un momento di quiete, tranquillo. In strada c'era molta gente, le due sorelle stavano cercando di divertirsi all'aria aperta. All'improvviso il caos, le persone iniziarono ad urlare, era successo qualcosa, qualcosa di grave e terribile. Nove persone morirono quel giorno 35, e 35 rimasero ferite. Mirella e suo zio furono feriti ma a pagare il prezzo più caro fu sua sorella che quel giorno morì. Mirella non seppe subito che sua sorella era morta perché dopo essere stata portata in ospedale i medici giudicarono la sua condizione come troppo instabile per subire stress anche soltanto emotivi ma Mirella voleva sapere che fine avesse fatto sua sorella voleva sapere cosa le fosse accaduto e chiedeva di continuo ai suoi genitori quando l'avrebbe rivista per stare con lei e festeggiare il suo compleanno alla fine i due genitori straziati dal dolore per la perdita di una figlia e preoccupati per le fragili condizioni dell'altra in ospedale decisero di confessare a Mirela la verità. Le spiegarono ciò che era accaduto e il padre di Mirela le disse una frase che da quel momento le rimase sempre impressa nella mente. Sai, in guerra ci sono persone buone e cattive. Le persone cattive si uccidono a vicenda e sono quelle che hanno ucciso tua sorella e ti hanno ferito. Questo è l'unico modo che hanno per dividere le persone in bosnia a quella frase mirela crede ancora oggi perché se davvero è successo quel che è successo delle persone mosse da cattiverie che hanno reso possibile tutto il conflitto devono esserci state per forza mirela aveva quasi sei anni all'epoca dei fatti i suoi problemi erano infantili e una delle cose che più si domandava era chi avrebbe giocato con lei adesso Visto che sua sorella non c'era più. Dopo ebbe un fratello ad oggi ancora grata per il passo coraggioso che fecero i suoi genitori per loro e per lei, decidendo di avere un altro figlio. Le cose importanti per un bambino durante la guerra erano semplici e caratterizzate da una purezza di fondo. Mirella era felice quando avevano elettricità, quando avevano possibilità di farsi la doccia, perché prima non avevano l'acqua, ed era una gioia indescrivibile poter avere del cioccolato. Durante l'assedio di Sarajevo il cioccolato era diventato come oro, l'oro dei bambini. Un pezzo poteva arrivare a costare oltre 50 euro e se ne trovava molto poco, mangiarne anche solo una briciola. Significava molto ed era frutto di grandi sforzi. Un altro ricordo vivido che mi rela della guerra è il primo momento in cui ha pensato che quello strazio sarebbe finalmente giunto al termine. Dal luogo in cui vive con la sua famiglia vide il tram riprendere le sue corse ne fu immensamente felice una cosa talmente scontata in una qualsiasi città come il passaggio di un tram nella Sarajevo assediata era un fatto del tutto eccezionale in quel tempo era terribilmente normale sentire che qualcuno era morto ferito o che aveva perso un familiare era dura per un bambino tutti i bambini dovrebbero avere un'infanzia normale giocare con giochi spensierati senza doversi preoccupare di trovare un riparo dai bombardamenti. Mirela oggi vive ancora in Bosnia. Nonostante la fine del conflitto, i trattati di pace, la cessazione degli spari, ancora oggi nel paese vede vive strascichi del conflitto. Non può accettare che gli attuali leader politici vogliano ancora dividere la Bosnia, secondo gruppi nazionali, religioni. Vogliono avere potere solo per essere un leader. Ma nessun leader nazionale ha il coraggio di dire sì, la nostra nazione ha fatto cose brutte in passato. Ogni gruppo lo ha fatto. In ognuno dei tre gruppi nazionali, bosniacchi, serbo-bosniaci e croato-bosniaci, ci sono vittime innocenti. E questo è il primo passo per andare avanti ammettere e dire sì, l'abbiamo fatta, abbiamo fatto cose stupide, ma perdonateci. Quello che è successo non succederà più se si raggiungesse questo livello di consapevolezza si potrebbe davvero voltare pagine in modo immediato questa consapevolezza sembra però assente nella maggior parte se non nella totalità delle menti che governano il paese un reale cambiamento appare estremamente complicato eppure Mirela non si arrende lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore per sé e per gli altri per chi verrà dopo di lei Mirela lavora per una ONG, combatte per i diritti umani e vuole creare un ambiente migliore per i giovani in Bosnia, crede nella costruzione di un futuro migliore. La Bosnia è un paese meraviglioso, con persone fantastiche, anche se ha leader politici inappropriati. Non ha intenzione di permettere a nessuno di cacciarla dal suo paese. Mia sorella ha dato la vita, la sua vita. Per questo paese, ho cicatrici sul mio corpo, da quando me ne ricordo. Non permetto a nessuno di avere il potere di muovermi dal mio paese, di spostarmi, di cacciarmi. Ho quasi dato la vita, quindi nessuno ha il diritto di allontanarmi da qui. Voglio rendere questo paese migliore per mio fratello, per i giovani, per i miei amici per questa ragione sono viva. Queste sono le sue parole. Mirella crede che la vita sia bella e la ama ogni giorno. Ritiene che tutto ciò che è accaduto nella sua vita abbia una ragione e le viene molto difficile guardare la vita con una prospettiva negativa. È quasi morta perché ha avuto un cancro. Dopo quella battaglia l'ennesima, crede davvero che tutto avvenga per un motivo. Non possiamo guardare la vita con occhi spenti, con occhi negativi. Mirella è anche molto realistica. Ed è consapevole della brutta situazione governativa e delle difficili questioni economiche presenti in Bosnia. Sa però che qualcosa può cambiare nella sua piccola realtà, che qualcosa può migliorare. Per lei e per gli altri è troppo facile essere negativi nella vita. È come cercare una scusa, crearsi un alibi. Le sembra di parlare come una persona di un'età molto maggiore rispetto alla sua attuale, ma forse la sua spiccata maturità è dovuta proprio a tutto quello che ha passato. Crede fortemente in una frase. Quasi fosse un mantra. Credi in te stesso. Combatti per le tue passioni e per le tue convinzioni. La vita è troppo breve per indugiare un giorno in più. Bosnia è l'unico paese che sente come suo, non ha il doppio passaporto, ama viaggiare, ma la sua casa è la Bosnia. Vuole esserci, vuole costruire qualcosa per il futuro dei giovani. Dialogare con Mirela è stata un'opportunità incredibile. Mi sono domandato molte volte se la mia generazione agisca portando il proprio personale contributo alle questioni culturali, politiche, sociali, o se stia a guardare subendole, lasciando che siano sempre altri a prendere le decisioni. Io credo che, a prescindere quale sia il luogo che sentiamo casa, abbiamo il sacrosanto diritto e dovere di batterci perché quella casa ci somigli perché quella casa prenda da noi il bello. Perché quella casa sia accogliente anche per gli altri. Una casa che non è capace di accogliere non è una casa. Una casa che ti fa sentire ospite non è una casa. Ma Non abbiamo una responsabilità inevitabile. Quella di... Essere noi per primi autori delle sue fondamenta, dei suoi muri. Ciò che mi ha colpito della Bosnia la prima volta sono state le case distrutte, senza muri, con le fondamenta lacerate nelle quali crescevano le erbacce. Mi sono sempre chiesto camminando tra quel che rimaneva, dove c'era ancora magari uno stendino, un sanitario, un peluche. Cosa avessi provato se quella fosse stata la mia casa? Mi auguro di non provare mai quella sensazione. Mi auguro che ci sia da parte mia sempre e da parte della mia generazione la volontà di costruire case accoglienti nelle quali nessuno debba sentirsi ospite. E case che siano davvero case di tutti e per tutti, che nessuno possa avere anche soltanto lontanamente l'idea di abbattere.